1: Ja, hallo, ciao und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes. Wir sitzen hier bei Elena Walsch in Südtirol in einem außergewöhnlichen Spitzenweingut und wir sind richtig froh, dass es so kurzfristig geklappt hat. Herzlich willkommen, Elena Walsch.
2: Guten Tag, also es freut mich, dass es geklappt hat, wie Sie bereits gesagt haben. Und ab und zu sind so Termine, die so spontan gemacht werden, oft sogar besser als die langen Termine, die langzeitlich sind und die dann doch vielleicht nicht passen. Ne? Das Wetter ist herrlich. Wir sitzen ja. hier im kleinen Dorf, in kleinem Weindorf Tramin, Und das ist ungefähr 30 Kilometer südlich von Bozen. Eigentlich sehr gut erreichbar durch die Ausfahrt der Autobahn, die nicht allzu weit weg ist. Aber wir sind hier so abgeschieden und es ist wie ein Dornröschenland noch ein bisschen verschlafen, wenig Tourismus, sehr viel Natur, sehr viel äh, Weinbauern, weil ja die Umgebung vornehmlich mit äh, Reben und mit äh, Rebbergen bestückt ist.
1: Ja, wir sitzen ja auch bei Ihnen in einem Familienweingut, das kann man ja durchaus sagen, Sie gehören hier zur Elite der italienischen Weinproduktion mit internationalem Erfolg in diesem Ort, wo eine unserer Lieblingsweißweinreben ihre Geburt gefunden hat. Und ja, wenn man über Award spricht, ich meine Camaro Rosso, Weinspectator, Robert Parker, Luca Maroni, Falstaff, James Suckling, die gehen bei Ihnen die Hände in die <lacht> Das hört Hand. sich so an, als
2: wenn das an... Ja, man versucht ja, gut zu arbeiten und äh, kohärent zu arbeiten, wobei die, der Beginn der Arbeit immer im Weinberg ist. Vielleicht war das früher nicht so bekannt. Und vielleicht ist das erst äh, durch die Tatsache, dass das Weintrinken viel bewusster geworden ist. Mir war schon immer klar, ich komme ja aus der Großstadt. Ich komme aus Mailand. Meine Eltern sind Südtiroler, die nach Mailand gezogen sind, nach dem Krieg, weil einfach bessere Arbeitsbedingungen in Mailand waren als hier in Südtirol. Und so sind sie hinuntergezogen und ich habe eigentlich immer die Stadtluft geatmet. Und mit 23 bin ich dann nach Venedig und habe dort die wunderbare venezianische Luft geatmet und habe Architektur <lacht> studiert. Das ist alles sehr romantisch, hört sich das, an. das war auch eine wunderschöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Irgendwann sind meine Eltern dann zurückgezogen nach Südtirol und ich bin dann auch zurückgezogen. Das heißt, ich bin hergezogen, denn ich hatte ja nie hier gelebt, aber den Urlaub haben wir immer hier verbracht. Und wenn man einen Urlaub verbringt, in einem Ort, wo man sich wohlfühlt, da versucht man immer wieder hinzugehen. Deshalb habe ich mir gedacht, da muss ich leben. Und so war es dann auch. Nicht in der Ortschaft meiner Eltern, denn das war Meran, das war mal zu klein. Und deshalb bin ich nach Bozen. Und Bozen ist eine größere Stadt, da war schon auch viel mehr los. Aber wohin dann die Liebe fällt das kann man dann nicht mehr in die eigene Hand nehmen, sondern man muss es auffangen. Und so war das auch. Ich habe zuerst ein Architekturbüro in Bozen gehabt, habe auch relativ viel gearbeitet. Es waren zu meiner Zeit erst recht, jetzt sind es vielleicht etwas mehr, aber... Wirklich kaum Frauen, die ein eigenes Büro hatten, denn meistens waren sie die Frau vom Ingenieur oder die Frau vom Architekt, auch Architektin, aber so, dass jemand ganz selbstständig gearbeitet hat, war eben nicht so der Fall. Mir hat es immer gefallen. Auch beim Studium habe ich viele Sachen äh, alleine gemacht, ohne einer Gruppe, ohne männlichen Kollegen. Und so habe ich das eben weitergezogen. Ja, und jetzt kommen Sie mit der Frage, die Sie vorher gestellt haben. Wieso sind Sie von der Architektur zum Wein? Genau. Da habe ich ja gesagt, man kann nicht immer alles selbst so direkt in die Hand nehmen. Sondern wo die Liebe hinfällt, da zieht man hin. Und so ist es mir passiert, dass ich meinen Mann in Bozen kennengelernt habe und in dieses kleine Dorf mit 3000 Einwohnern, Tramin, hergezogen bin. Das war natürlich äh, für mich am Anfang etwas schwierig, von der Arbeit her Kontakte mit Bozen zu halten. In der Zwischenzeit sind auch unsere Kinder geboren, zwei Mädchen. Dann habe ich mir einfach gedacht, jetzt äh, mache ich einmal mit der Architektur weiter. Ich hatte verschiedene Arbeiten, die noch fertig zu machen waren. Und immer mehr habe ich dieses rurale äh, dieses Leben, das der Bauer jeden Tag lebt, mitbekommen. Im äh, Weingut hier, das ist ja ein Familienweingut, das über Generationen schon besteht. Wir bestehen seit über 150 Jahren. ist mir vorgekommen, dass es mich so fasziniert zu sehen. Früher habe ich den Himmel angeschaut und gesagt, jetzt brauche ich einen Regenschirm, weil es regnet. Und wenn man als, hingegen als Winzer oder als jemand, der ganz nahe mit der Natur verbunden ist, daran denkt, was man sich anzieht, da denkt man nicht, ob ich jetzt einen Regenschirm brauche, sondern ich denke, die Reben blühen jetzt. Und wenn es regnet, dann kann die Blüte nicht bestäubt werden. Und dann ist der Ertrag, dieses Naturprodukt, das man nicht dirigieren kann, sondern das von alleine geht, ist ein Problem. Und so ist man mit der Natur immer verbundener geworden und dann habe ich mir gedacht, ja, was mache ich denn Architektur, wenn ich hier direkt mitten im Dorf, umgeben vom Weinbergen, in einem historischen Ort, ist es ganz naheliegend, dass ich mich immer mehr mit dem Wein auseinandersetze und so war das. Habe aber dann meinem Mann gesagt, ich möchte doch diese Selbstständigkeit, die ich immer hatte, behalten. So ist es dazu gekommen, dass er mir zwei Weingüter, sehr schöne, anvertraut hat. Ich habe immer gesagt, ich mag etwas Besonderes machen, denn es gibt ja viel Wein. Überall gibt es Wein. Jedes Land produziert Wein. Jede Ecke produziert Wein. Aber wie kann man denn in einem Ort, wo oder überhaupt in diesem Metier, wo es so viele Weine gibt, versuchen äh, aufzufallen. Das kann man nur durch die Qualität. Und deshalb habe ich gesagt, mir ist es wichtig, ich muss nicht viel produzieren, aber ich muss gut produzieren. Und zumal die Voraussetzungen da sind von zwei wunderschönen Weingütern. Eines ist das Weingut Kastellatz direkt hier in Tramin. Das hat äh, hinter der Kirche so einen, einen Hügel, der aussieht wie eine Pyramide. Man sieht das auch von Weitem. Also wenn man da nicht was Besonderes macht, dann ist das ja, ja mal schade. Dasselbe war auch mit dem Weingut in, äh, in der Gemeinde Kaltern. Das ist ein kleines Schlösschen, das ist ein alter Ansitz. Man nennt das Schloss Ringberg. Und das ist auch im Besitz der Familie schon seit äh, 1925 ungefähr. Es ist so, dass auch dort ein weinschlüssel umgeben von Weinreben mit einer wunderschönen Aussicht auf den Kalterer See, da musste was besonders gemacht werden. Und es so habe ich angefangen, langsam die Rebsorten ersetzen zu lassen, für die ich eigentlich nicht so feurig im Geschmack war. Das heißt, die haben wir nicht so, die waren mir nicht besonders angetan. Und das war der Vernatsch, der Kalterer See. Das ist ein Wein, der in seiner Jugend und in seiner Leichtigkeit wunderbar ist, aber mit dem ich mich international nicht vergleichen kann. Also hat es keinen Sinn, dass ich zu Verkostungen an fanatschen bringe, den niemand kennt. Deshalb habe ich gesagt, ich möchte auf internationale Rebsorten setzen. Und so ist das dann auch äh, gewesen. Ich habe die jüngsten Neuanpflanzungen mit Chardonnay ersetzt, mit Pinot Grigio ersetzt, mit äh, La Greine ersetzt. Und heute stehe ich da mit allen nationalen Rebsorten, das heißt internationalen Rebsorten, die auch international vergleichbar sind. Und natürlich ist das Bestreben da, immer besser zu werden. Also habe ich natürlich nach Frankreich geschaut, weil das doch sehr naheliegend war und die Reputation der französischen Weine sehr hoch war, ist immer noch sehr hoch und ist irgendwo... Ich meine, man schaut einfach hin, weil sie in vielen Sachen kohärenter sind, aber nicht in allen. Also wenn Sie jetzt in die, die Top-Liga schauen, dann ist das etwas Unvergleichbares. Schauen Sie in ein durchschnittliches Produkt, dann ist es, das italienische Produkt noch besser. Im Klo, ne? Also man muss da im Spitzenbereich arbeiten. Und im Spitzenbereich hat Südtirol natürlich wunderbare Voraussetzungen. Es ist der Boden, der insinnig vielfältig ist. Wir haben sehr viel Kalkböden, wir haben aber auch Bomphyrböden. Also es ist ein Eruptionsgestein und ein angeschwemmtes Material. Und diese morenischen Böden, wir haben hier relativ viel Kalk und Sand, das ist ja optimal. Die Nähe der Berge, die die Kühle nachts bringen, sodass die Trauben besonders während der Lesezeit oder kurz bevor sie zur Lese kommen. Also in den letzten Reifestadien nachts abgekühlt werden und untertags diese große, diese starke Sonne aufnehmen können, um dann eine wunderbare harmonische Reife zu erlangen. Das sind alles Faktoren, die dank der Natur da sind. Die haben wir nicht gemacht. Was wir natürlich machen können und worauf ich immer geschaut habe, ist, dass ich sage, es ist eigentlich Südtiroler kleines Land. Man hat ja wenig Möglichkeiten, Reben anzupflanzen. Weil das meiste ja Wälder sind und Berge und dann ist das ganze Tal, das aber den Äpfeln gewidmet ist. Also muss man den Boden hegen und pflegen und nicht ausnutzen. Deshalb habe ich zum Beispiel in den Weingütern darauf geachtet, dass man äh, so wenig wie möglich mit äh, chemischen Düngemitteln oder so arbeitet. Sondern wir haben den Kompost zum Beispiel, der wird ausgetragen. Wir haben... Jede zweite Zeile, die bearbeitet wird und es werden Leguminose gesät, also die Kreuzbücher, die sogar die den Stickstoff, den Wurzeln der geben. Das sind alles wichtige Entscheidungen, die dann auf das Produkt übergehen. Also alles, was sie im Weinberg machen, auch wenn es aufwendig ist, der Vorteil liegt dann im Produkt in der Traube selbst. Was wir dann trinken. Und deshalb sage ich, man trinkt ja immer weniger. Die, die Zahlen gehen ja zurück, wenn man so den Pro-Kopf-Konsum anschaut. Aber man trinkt irgendwo besser. Und vor allem will man wissen, woher das kommt. Und das ist der große Vorteil. Oder das, was ich immer schon mir gedacht habe. Ich will ja wissen, woher kommt das. Vielleicht, weil ich von ganz einer anderen Sparte gekommen bin. Und wenn Sie... Ein, ein, also von der Architektur kommen sie auch sehr viel mit Detailarbeit zu tun und mit Behandeln eines Projektes. Einmal machen sie einen Kindergarten, das andere Mal machen sie ein Privathaus. Und das sind immer andere Voraussetzungen in anderen Gegebenheiten. Also müssen sie sich das Umfeld anschauen wie die Leute, die darin dann leben werden, was sie brauchen und so weiter. Und das sind einfach Detailsachen, die man, auf die man achten muss. Und dasselbe ist, da war dann im Wein auch, weil ich gesagt habe, es ist ja wunderschön, wenn ich einem Wein, dem Wein einen Namen gebe, von wo er kommt. Dann muss er auch von dort kommen. Dann darf ich nicht nur einen Namen einer Lage nennen und dann eine irrsinnige Menge Wein produzieren. Und das kann ich, weil ich sage, schauen Sie, da oben ist Castellatz gehen Sie rauf, nehmen Sie sich den Weinberg an, erklimmen Sie den Weinberg und dann werden Sie merken, was es, was es für Anstrengungen sind. Aber was Sie auch dann im Glas dann haben können, etwas Besonderes, etwas Ausgewähltes. Dasselbe ist auch bei Schloss Ringberg. Nicht? Wir haben, das ist das, was in letzterer Zeit passiert ist, versucht, diese ganze, dieses ganze Zeigen auszubauen. Nicht? Man hat ja immer früher Kellerführungen gemacht. Die waren aber nur im Keller. Jetzt bieten wir auch Weinbergsbegehungen an. Und zwar deshalb, weil die Leute erstens einmal viel mehr Wissen haben als früher und sich viel mehr interessieren, auch der Natur wegen interessieren sie sich mehr. Und deshalb bieten wir diese Führungen auch an, sodass sie von Schloss Ringberg, das direkt mitten im Weingut ist, einfach diese Weinbergsführung machen mit dann Verkostung und so weiter. Ne?
0: Ja, also im Grund sind Sie ja von Ihrem ursprünglichen Beruf gar nicht weit weg. Sie haben ja als Architektin Dinge neu erschaffen, Gebäude neu erschaffen. Ja. Und jetzt haben Sie ja mit dem Wein im Grunde das Gleiche gemacht, da haben Sie auch ja auch was Neues erschaffen. Wie war das für Sie ganz am Anfang, Sie haben das ja kurz angesprochen, dass das relativ schwierig war, so als Frau, als Architektin selbstständig zu sein und auch wahrscheinlich auch Erfolg genommen zu werden. Ja. Wie ging es Ihnen da als Winzerin, als Frau?
2: Ja. Es ist schon so, dass man als Frau immer ein bisschen, also nicht so ernst genommen wird. Aber mir war das eigentlich egal, weil ich mir gesagt habe, ich muss meinen Weg gehen. Es werden sicherlich, also ich hatte die Kritik nie gehört direkt, aber ich bin sicher, es waren viele Kritiken da. Aber man darf sich davon nicht beeinflussen lassen. Ich hätte mir gedacht, ich mache meinen Weg weiter. Und ich hoffe, dass es, dass es gut ausgeht, nicht? aber natürlich bedeutet das, dass man sehr kohärent in der Arbeit sein muss, dass man nicht zwischendurch einmal arbeiten kann, deshalb habe ich die Architektur gelassen, man kann ihn nicht in zwei Schuhen, zwei Paar Schuhen stecken, oder wie sagt man das? Ja. Und, und deshalb habe ich mich für, für den Wein entschieden, aber voll in der Beruf dann drin gewesen, äh, war ich dann drin, sodass... Äh, am Anfang war die Kritik, aber dann, als sie gesehen haben, dass die Weine immer wieder Prämierungen bekommen haben, dann durften sie ja, konnten sie ja nicht mehr sagen, das ist nur die Frau, die neben dem Wein steht und vielleicht nett lächelt. Weil genau. ja, das war jetzt natürlich das, was sie immer gesagt haben, ach ja, die Frau ist recht nett und freundlich und vielleicht hübsch auch. Und dann steht sie neben der Flasche und verkauft ihre Flasche. Gut, das mag vielleicht am Anfang die ersten, die ganz ersten Verkäufe gewesen sein, denn Elena Wahl hat es ja nicht gegeben. Aber im Laufe der Zeit, als dann die Flasche nochmal da stand und die wegen des Inhaltes verglichen worden ist, und wenn dann der gut war, dann ist dann die, die Anerkennung immer mehr gekommen. Und ich würde sagen, heute. Also das Thema hat sie für mich eigentlich nie gestellt. Und irgendwo war ich dann stolz sogar, die einzige Frau zu sein, muss ich sagen. Nicht? Weil, weil man dann doch fast angehimmelt wird. Nicht? Immer unter diesen vielen Männern war ich halt immer die einzige Frau. Man hat mich auch manchmal gefragt, sind Sie denn verheiratet? Haben Sie einen Mann? Haben Sie Kinder? Und das war für ich sag mal, die Leute hier in Südtirol, die wussten ja die, die Familienverhältnisse. Aber wenn ich so auf Messen ins Ausland fuhr, da war ich immer alleine. Und dann hieß es: Wo ist denn Ihr Mann? Da sage ich: Ja, mein Mann, haben Sie einen Mann? Ja, da habe ich schon. Wo ist er denn, habe gesagt, zu Hause. Und dann sage ich, ja, Sie reisen alleine, sag ich ja, warum nicht? Ne? Also das ist dieses äh, nicht anerkennen, dass eine Frau auch ihre Selbstständigkeit haben kann. Oder im Restaurant, besonders in Italien. Mhm. Da saß ich mich an einem Tisch hin und da kam niemand. Dann habe ich in den Kellner gerufen und gesagt, ich möchte bestellen. Ja, warten Sie nicht auf Ihren Mann oder auf Ihren Freund, auf einen Bekannten. Dann sage ich, nein, ich bin alleine unterwegs. Das ist gar so, Entschuldigung. Ne? Also, dass äh, nicht so ganz genommen werden, wenn man selbstständig ist. Aber ich glaube, es hat sich viel verändert. Das ist heute schon viel besser als früher. Wenn man merkt, wie viele Frauen wichtige Rollen auf sich genommen haben und wirklich wichtige Bezugspunkte sind, dann ist das Thema Frau vielleicht in der Winzerwelt Immer noch ein bisschen, denn es war immer der Mann, der nach außen hin präsentiert hat. Aber denken wir an die vielen Frauen, die schlussendlich während der ganzen Kriegszeit die Weingüter weitergebracht haben. Das waren die Frauen. Ja, da das, das wird irgendwie
0: häufig Und vergessen. Das wird
2: ganz vergessen. Oder auch sonst, wenn Sie kleiner Winzer sind. Ja, was macht denn die Frau alles? Nicht? Sie bindet, sie schneidet, sie wimmt. Also das sind so viele Arbeiten. Und wenn die Kellerei ganz klein ist oder das Weingut, dann klebt sie Etiketten und wäscht die Flaschen. Aber davon ist nie die Rede. Es ist immer nur der Mann nach vorne. Von wem ist das die Schuld? Sicherlich ein bisschen vom Mann, aber auch von der Frau. Warum sagt sie nicht, Moment, ich bin auch da. Und da, glaube ich, ist das Selbstbewusstsein der Frau auf alle Fälle mehr zu unterstützen. Aber das hängt dann von jedem Einzelnen ab, nicht? Es hängt davon aus, dass einer sagt, nein, ich fühle mich nicht, ich getraue mich nicht. Aber man muss sich einfach trauen im Leben, dann hat man ja auch, ich würde sagen, mehr Genugtuung nicht? und mehr Freude. Es kann auch schief sein, aber da muss man dazu stehen. Es ist ja nicht immer alles nur schlecht. sondern ja, es gibt auch Momente, die schwierig sind. Nicht? Ich
0: habe aber leider tatsächlich häufig das Problem, so wie Sie das sagen, also dass Frauen schon sehr viel machen, sehr viel Wissen haben, sehr viel können, aber es dann doch irgendwie immer wieder schaffen, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen. Das finde ich auch total schade. Wie ist es dann jetzt mit Ihren Töchtern, die ja jetzt in der nächsten Generation am Start sind? Genau, die, genau, denke ich, die zwei Mädchen, sehr selbstbewusst
2: sein, glaube ich. Ja, also Sie haben eigentlich immer mitgekriegt, dass ich arbeite. Und jedes Mal, wenn ich von einer längeren Reise zurück bin, haben Sie gesehen, dass ich wahrscheinlich, oder haben Sie gesehen, dass ich sehr zufrieden war, weil sich wieder was getan hat, weil neue Kunden oder neue Märkte eröffnet wurden. Und es war für sie logisch, dass die Mama unterwegs war. Ich kann mich erinnern, dass sie manchmal in der Schule Aufsätze hatten, was macht deine Mama, was kocht deine Mama, ist deine Mama immer bei dir? Nicht? Die Lehrerinnen wollen ja auch immer ein bisschen wissen, wie es zu Hause <lacht> aussieht. Und dann hat meine Tochter gesagt, meine Mama ist nicht so sehr zu Hause und so, da war sie fast ein bisschen traurig und dann hat der kleine Junge gesagt, der, der hinter ihr saß, ja, aber deine Mama habe ich im Fernsehen gesehen und das ist ganz eine besondere Mama. Ich habe gedacht, zum Glück hat der kleine Junge das gesagt. Nicht? Und deshalb ist es für sie fast ganz logisch, dass sie auch diesen Beruf gewählt hat, obwohl ich ihnen immer gesagt habe, ich habe ihn nicht für euch gemacht, ich habe ihn für mich gemacht, weil ich darin so Freude fand. ne das ist vielleicht dann übergeschwappt. Also erstens einmal nicht das Aufzwingen eines Berufes, sondern das selbst aussuchen lassen. Meine ältere Tochter, die wollte eigentlich mit Wein nichts zu tun haben, hat in äh, Toulouse äh, Geschichte studiert, ist dann nach Brüssel und hat europäische Angelegenheit einen Master in dem gemacht. Und irgendwann einmal hat sie mich angerufen und gesagt, ich habe mich jetzt in Dijon, in Burgund, in einem Master über Wein eingeschrieben. Da war ich natürlich sehr froh. Ne? Da hat er gesagt: Ach toll, schön. Dann war sie noch in Bordeaux und hat dort ein Praktikum gemacht. Also ist sie zurückgekommen, ohne dass ich je was gesagt hätte. Während die Jüngere, die hat gleich von Anfang an, da war sie noch klein und. Sie ist runtergekommen, als die Fuhren mit den Trauben ankamen, da hat sich das alles immer angeschaut und immer schon gesagt, ich werde später in der Kellerei arbeiten, im Weingut arbeiten. Und so hat sie Betriebswirtschaft in Graz studiert, denn man muss, wenn man ein größeres Weingut führt, auch über die ökonomischen Aspekte Bescheid wissen, das geht jetzt nicht mehr nur mit Gefühl, sondern da müssen die Zahlen ordentlich stimmen. Deshalb hat sie Betriebswirtschaft gemacht und ist dann nach Australien und hat dort einen längeren, ein längeres Masterstudium in Adelaide gemacht, wo eine bekannte Weinbauschule ist und önologie ist. Das hat sie gemacht und ist dann zurückgekommen. Also sind heute beide im Betrieb. Ich als Mutter ziehe mich immer mehr zurück, auch weil ich sage, es ist richtig, dass die Jugend alleine weitermacht. Denn man kann nicht immer da sein. Heute ist es eine Ausnahme, dass ich da bin für Sie. <lacht> ich danke. <bin> es ganz
0: wunderbar. <lacht> ja, und was kommen denn da für spannende Sachen? Also, es kommen, Neues? Ja,
2: es, sind, es ist interessant, weil ja zwei Welten jetzt da sind. Auf der einen Seite die sehr lagenbezogene Welt aus Frankreich, weil ja die Franzosen diese Lagen und diese Krühe, und diese Ausgewähltheit im Wein haben. Und auf der anderen Seite, also die, ich würde sagen die, der traditionellere Aspekt, und auf der anderen Seite hingegen ist das der Einfluss der neuen Welt, Australien, der schlussendlich mit einer anderen Überlegung ein bisschen zum Wein kommen und großflächig an, äh, anlegen. Aber neue Märkte erschließen und mit Neuigkeiten auf den Markt kommen und sich erst bekannt machen müssen. Einmal das Historische und einmal das Neue. Und das wird dann zusammengetragen. Sie haben aber, jede hat so ihren Bereich, denn die Ältere, also Julia, betreut Europa und Asien. Und die Jüngere, sie äh, sind aber nur eineinhalb Jahre, zwei Jahre auseinander, deshalb relativ nah betreut Italien und Vereinigte Staaten und Kanada. Und Australien, ja. Das darf sie auch. Und Neuseeland darf sie auch. <lacht> Wo wir auch versetzt
1: sind. Ne? Ja, das ist schon enorm. Also ich finde das auch toll. Ich meine, sie sind dann nicht nur in ihrer eigenen Familie, sondern natürlich auch weiter darüber hinaus ja, ein richtig gutes Vorbild. Ja. Ich bin selber Vater von drei Töchtern. und finde das immer toll, wenn wenn starke Frauen einfach auch gesehen werden können als ja. Vorbild, damit auch die jüngeren Frauen äh, wissen, Nachziehen, das kann ne? man, ja. kann man das.
2: Also meine Töchter haben nie das Problem gehabt, jetzt weiblich zu sein oder nicht so gut zu sein wie Männer. Weil ich immer gesagt habe, das ist ganz egal, oder auch als die ganzen Gleichberechtigung der Frauen aufgekommen ist, nicht? und da sehr viel gesprochen wurde, da habe ich gesagt, das zählt nicht, ob du jetzt Frau oder Mann bist. Du musst einfach besser sein. Und dann ist das Thema erledigt. Du musst Mut haben zu dem, was du machst. Du Kannst es mal falsch machen, aber du sollst dazu stehen und du sollst dich mit Einsatz einbringen. Ne? Ja, ja. Und das ist ja eigentlich das Um und Auf. Nur sind viele Frauen besser, haben aber nicht den Mut zu sagen, die Hand auf und zu sagen, Moment mal, ich bin auch da und das müsste man anders machen. Ne? Das ist oft äh, leider nicht so der Fall. Aber ich denke, man muss sich einfach trauen und über sich selbst bringen. Denn, ich meine, was haben die Frauen alles in sich? Also so viel Multitasking wie eine Frau hat ein Mann nicht. Denn es geht ja, ich meine, ich habe auch jemanden, der zu Hause den Haushalt führt. Aber ich muss den Kühlschrank aufmachen und sagen, es fehlt das, das und das. Morgen essen wir das, das und das. Es ist zu organisieren und das kann ein Mann nicht. Oder wenn ich einkaufen gehe, dann gehe ich einkaufen und sage genau, was ich haben will. Während ein Mann, bei dem fällt das alles weg. Er, er hat seine Arbeit, kommt dann von der Arbeit wieder zurück und setzt sich nicht am Herd und macht was. Da sagt dann jede Frau, kannst du nicht was kochen? Nicht? Also heißt es, dass das noch als Arbeit dazukommt. Und das kommt auch die Kindererziehung vielfach dazu. Heute sind die Väter ein bisschen anders. Nicht? Also ich sehe viele Männer mit dem Kinderwagen den Kinderwagen herumspazieren. spazieren. Das war zu meiner Zeit nicht so und war zur Zeit meiner Eltern erst recht nicht. nicht?
1: Ja. Ja, das
2: hat sich ja gerade in der Pandemie auch wieder gezeigt,
0: was die Frauen alles ja,
2: schultern müssen. Ja. Sie müssen viel schultern. Ja, und das schön. vergisst man oft. Der, die Führung eines Haushaltes ist ja kompliziert, auch wenn man es gut machen will. Ja. Weil man muss ja auch schauen, wo kann ich einsparen, ohne auf die Qualität zu verzichten? Was kann ich denn richtig kaufen? Ich soll nicht zu viel kaufen, sonst wird es schlecht. Dann muss ich es wegwerfen, das ist zu teuer. Das sind alles Sachen, die schlussendlich eine, eine Frau überlegt. Oder geben Sie mir Recht? Oder sind Sie ich, eher Ich, ich,
1: ich gebe Ihnen Meinung. Recht, aber ich muss, ich muss schon den Anspruch nehmen, dass ich bei uns zu Hause meistens koche. So. Und wir gemeinsam einkaufen, natürlich auch ja. gemeinsam überlegen. Aber das Kochen selbst übernehme ich. Also, so. da nehme ich für mich in Anspruch, äh, doch relativ modern zu sein. Ja.
0: genau, genau. Dass ja. du auch sehr gut kochen kannst. Ja? Ja. Ja. Bei uns in Deutschland ist es so, dass es, ja, genau. es immer mehr Frauen gibt, mit mit Trennen, mit Trennen, die sich so zusammentun und auch. Ja, neue Projekte miteinander starten. Wie ist das hier in Südtirol? Außer Ihnen, wenn gibt es hier noch einen, einen Winzerinnen oder auch? tun Sie sich auch zusammen? Ja,
2: wir haben eine, oder ich gehöre einer Vereinigung an, die heißt Le Donne del Vino, die Frauen im Wein. Und das ist eine nationale Vereinigung, die Winzerinnen von ganz Italien vereint. Die Voraussetzung ist, dass man in einem Weingut arbeitet dass man Verantwortung auch trägt im Weinbereich, auch wenn man Önologin ist oder Gastronomin ist oder man muss nicht das eigene Weingut nur haben oder eine Winothek leitet oder Sommelier ist oder Köchin. Also alles, was mit Wein zu tun hat, die dürfen sich einschreiben. Also entstanden ist das Ende der 80er Jahre und heute sind 900 Mitglieder Italienwein. Ne? Für Südtirol war ich diejenige, die versucht hat, diese ganze Bewegung aufzubauen, in Südtirol und in Trentina. Jetzt muss ich sagen, dass in Südtirol vielleicht mehr eine Verschlossenheit der Leute da ist. Nicht? Wir sind eigentlich eher ein Bergvolk. Und wenn der Tourismus nicht gewesen wäre, wären wir noch viel verschlossener, als was wir sind. Der Tourismus hat viel gebracht. Und auch die Tatsache, dass Südtirol irgendwo immer mehr auch von italienischer Bevölkerung bewohnt wurde. Und zwar merken Sie das an den Leuten, die aufgeschlossener sind, an der Kleidung, die anders ist als bei einem Deutschen, Es ist der italienische Einfluss, doch stark rübergekommen, wobei die Südtiroler Südtiroler geblieben sind, aber den Fleur und auch die Küche, die italienische Küche, die mediterrane Küche übernommen hat. Das sind alles Aspekte, die durch die Tatsache, dass Südtirol eine Region Italiens ist oder eine Provinz Italiens ist, mit einfließt. Man hat das Gefühl, als Gast in einem italienischen Land zu sein, wo man Deutsch sprechen
1: kann. Genau. Das ist
2: sehr wichtig, weil ja, man sich gerne verständigen macht. Verständig. Und wenn sie das dann hier können, optimal italienische Küche, die haben sie eh da, da müssen es gar nicht weit fahren. Und das alles auf Deutsch erklärt bekommen, ist der optimal.
1: Und mit wunderbaren Weinen dabei. Genau, komme ich nochmal auf Ihre Weine. Also ich habe vorhin ja schon rausgehört, Ihre Philosophie ist Terroir. Das heißt, im Keller eher kontrolliertes Nichtstun, genau. nehme ich an. Ja. Was erwartet denn den Genießer, die Genießerin bei Ihren Weinen? Das ist so Ihr Spektrum.
2: So, es ist natürlich schwierig zu sagen, wie mein Wein anders schmeckt als andere Weine. Denn es ist ja auch, jeder, der den Wein probiert, hat andere, hat andere Gefühle, wenn er den Wein trinkt. Ich habe einmal ein großes Kompliment, also ich habe das als großes Kompliment gesehen, denn ein Gast hat mir geschrieben... Frau Walch, Ihre Weine sind zu Hause gleich gut wie im Urlaub. Das ist schon ganz äh, etwas Besonderes, weil sehr oft lässt man sich einfach von Gefühl und von Gemüt auf einer Schutzhütte äh, verführen und sagt, war das ein guter Wein, den kaufe ich. Und dann sind Sie enttäuscht zu Hause, weil das halt von der Qualität her eine einfache Qualität war. Ne? Also ich will nicht sagen, dass immer die Qualität einen hohen Preis hat. Aber natürlich ein bisschen höher. Warum? Weil auch sehr viel Arbeit dahinter steckt. Es steckt auch eine Selektion dahinter. Wenn Sie auf einem Weingut einen großen Ertrag haben, ist natürlich der Wein dann im Endeffekt, und Sie den Boden nicht besonders bearbeiten, günstiger als ein anderer. Aber Sie merken das. Das ist der Unterschied. Der Unterschied ist auch, dass ich sehr viele Weine habe, die lagenbezogen sind. Das heißt, Sie kommen von einem bestimmten Ort, den man sonst irgendwo anders nicht findet. Dann die Langlebigkeit der Weine und die, die Aufmerksamkeit in der Bearbeitung. Sie sind nie übertönt. Ich versuche sie aber von Jahr zu Jahr in ihrer, in ihrer Genauigkeit zu haben. Natürlich kann ein Jahr anders schmecken als das andere, und das soll es auch weil ja ganz andere Wettereinflüsse drauf, äh, oder dabei mitspielen. Aber es soll immer etwas sein, wo jemand den Wein trinkt und sagt, das war jetzt etwas Besonderes. Und das merke ich sehr oft. Natürlich haben andere Winzer auch gute Weine. Es ist ja nicht so, dass es nur meines gibt. Meine sind nebenbei noch beschränkt. Das heißt, wenn sie fertig sind, sind sie fertig. Und wenn jemand oder sich schon mal geärgert hat, dass er den Wein nicht bekommen hat. habe ich gesagt, tut mir leid, Sie hätten müssen früher kommen. Er sagt, ja, da machen Sie halt mehr. Da sage ich, das kann ich nicht von der Qualität her. Das hat eine Beschränkung. Ne? Ich glaube, die Weinwelt ist groß und jeder findet, was er sucht. Ne? Aber wenn dann der Konsument äh, Freude daran hat und sich Zeit nimmt und darüber auch redet, weil er merkt, dass er komplexer ist als ein anderer Wein, dann ist das schon mal ein Schritt voraus vielen anderen gegenüber.
1: Die Qualität steht bei Ihnen ganz im Vordergrund. Das hört man auf jeden Fall auch sehr deutlich raus. Sie haben ja auch im Weinkeller relativ neu was ganz Besonderes installiert, um an diesem Kriterium noch weiterzuarbeiten. Was ist denn das genau?
2: Ich habe vorher von Konsequenz gesprochen. Ne? Also wenn Sie den Weinberg wie auf Händen tragen, so müssen Sie das Produkt im Keller dann auch auf dieselbe Art und Weise weiterführen. Das heißt, es hat keinen Sinn, wenn Sie jetzt ein Weingut, erst ja, so toll bearbeiten und dann im Keller das, ist das Produkt gar nicht einmal berücksichtigen. Man weiß heutzutage, dass wenn die brauchen, je weniger sie äh, in die Hand genommen werden oder natürlicher, einen natürlichen Fallweg gehen, dass sie dann weniger beschädigt werden. Und was heißt die Beschädigung einer Traube? Das bedeutet, dass ein oxidativer Prozess beginnt, der dann auch in der Gärung seine Nachteile bringen kann. Und je ganzer sie die Traube bis zur Verarbeitung bringen können, desto reiner kann das Produkt dann sein. Und so ist der ganz neue Keller, der entstanden ist, aber wir gehen ihn danach anschauen. Wenn Sie vielleicht kurz Zeit haben, zeige ich Ihnen den historischen Teil, Und er ist wunderschön bei uns. Wir haben sehr alte historische Keller mit alten historischen Fässern, die heute wahrscheinlich in dieser Vielzahl gar nicht mehr zu finden sind. Sie sind wunderschön beschnitzt. Dann haben wir den Teil der Barikkeller, der Barikfässer, die braucht man heutzutage für kräftige Rotweine oder auch, ich habe zwei Weißweine, die im Marik vergären. Und dann haben wir ganz den neuen Trakt, wo eben die Trauben so schonend wie möglich bis zum Fass gebracht werden. Und das ist das natürliche Gefälle, wo die Traube immer wieder eine Etage tiefer fällt bis zum Tank Denn wenn einmal der Wein verboren ist, dann ist kein Problem mehr, den Wein von ganz unten herauf zu pumpen. Das Problem ist, wenn die Maische, Maische ist, wenn die Traube angedrückt ist, also praktisch der Kern schon kaputt ist und die Haut kaputt ist, wenn er von dort irgendwo hingepumpt wird. Weil immer der Sauerstoff ein bisschen dazukommt und das ist die Gefahr. Wenn sie hingegen die ganze Traube bis in den Tank bringen, dann ist das bestens. Nach der Vergärung, nachdem er vergoren ist, können sie ihn herumpumpen. Denn alle Keller, wenn sie mal unten sind, die haben ja nicht noch tiefer die, die die verarbeitet, sondern wir haben sie oben. Und das ist dann das Pumpen, das nichts mehr ausmacht. Okay. Wir
0: haben ja vorher, glaube schon mal ganz kurz angesprochen, dass ja auch die Verbraucher und Verbraucherinnen immer ja, gesundheitsbewusster jetzt sich ernähren. Und da gehört ja auch der Wein dazu. Was immer mehr in Mode kommt, ist, dass Weine auch vegan
2: oder natürlich biologisch an- oder ausgebaut werden? Wie ist das bei Ihrem Moment, angebaut oder ausgebaut? Denn angebaut ist eine Sache und ausgebaut ist eine andere. Und sehr oft verwechselt man den Anbau mit dem Ausbau. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe, die Kohärenz. Wenn Sie den anbauen so, dann sollte er auch so ausgebaut werden. Aber die biologischen Teller sind gleich wie die anderen, weil Bakterien in dem Moment, wo Vergärung ist, herumfliegen. Und da können Sie nicht Wände herumbauen und sagen: Moment, das ist biologisch, da darfst du nicht hinein, Bakterien. Verstehen Sie? Ja, ja,
1: klar. Ja. Aber
2: kommen wir noch mal zurück: Wie ist es mit den veganen Weinen? Haben Sie das auch? Ich habe keine veganen Weine mhm. und ich würde sagen, ich wüsste da nicht, was es ehrlich gesagt bedeutet, veganer Wein.
0: Naja, also ja? das ist ja dann dass er nicht die werden ja
2: oder dass er nicht Ich weiß. Mit, mit Eiklar,
0: glaube ich, werden Sie ja.
2: ja... Eiklar, war, das waren das war mal zu Urgroßvaters Zeiten und in den Stadeaus, das heute nicht mehr? Mit Eiklar nicht mehr, nein, nein. 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 Also vielleicht macht sie jemand, aber wir machen es nicht, ne? weil, weil das einfach äh, irrsinnig aufwendig ist, nicht? Das, ja, Sie müssten da die ganzen... Nein, nein, das haben wir nie gemacht auch. Nicht? Also das macht man wahrscheinlich nur in ganz besonderen Fällen. Oder ja, es gibt ja... Die, die, die Biodynamischen, die vielleicht das machen und ich weiß es nicht, aber ich mache das nicht. Also das gehört, ich glaube, ein Wein muss auch gut sein. Er kann nicht nur gut sein, weil er vegan ist oder weil er biologisch ist, sondern er muss gut sein, unabhängig von dem. Und wenn sie dann verschiedene Weine riechen und sagen, ach der schmeckt mir und der schmeckt mir und der schmeckt mir und sie dann draufkommen, dass die alle mehr oder weniger in traditioneller Art und Weise gemacht sind und die anderen sagen, ja, da ist einer, der ist aber wunderbar. Das ist einer unter vielen, ne? Also, das ist nicht so. Heutzutage wird oft ein Mantel über alles gedeckt und das heißt, es ist natürlich. Natürlich ist, aber wenn Sie ganz natürlich machen, wie vor 100 Jahren, schmeckt er auch ganz anders, nicht? Aber das sind Sie nicht so gewohnt. Nicht? Mittlerweile sind ja man, man, geht ja sehr viel zurück zur Natur, als ich vorher gesagt habe. Wir haben zum Beispiel keine, keine chemischen Dünger mehr, sondern Kompost. Das wird ja das natürliche Produkt, das ausgetragen wird. Das ist Ein Jahr lang wird es immer wieder umgewälzt, mit Holz gemischt und erst dann ausgetragen ins Weingut. Wir haben auch keine Herbizide mehr, schon irrsinnig lange. Und zwar deshalb, weil die Herbizide, man weiß, dass das Gift auf die untersten Blätter geht und dann in die Rebe hineingeht. Und das darf auch nicht sein. Aber natürlich ein 100% biologisches Weingut hat natürlich einen sehr großen Arbeitsaufwand. Und was machen sie, wenn in einem Jahr gerade zur Lese oder vor der Lese, wenn die Trauben anfangen zu reifen, es regnet und regnet. Versichten sie da auf die ganze Lese und überspringen ein Jahr und haben ein Jahr lang gearbeitet und, und es kommt nichts dabei raus. Sie hatten die Leute, die sie, arbeit, die sie zahlen mussten, sie hatten den ganzen Arbeitsaufwand. Ja, dann greift man natürlich zu so viel wie möglich sachten Mitteln, um eine Fäulnis zu verhindern und einen Ertrag doch noch zu haben. Er wird kleiner sein, aber er sollte da sein. Ja. Der Aufwand ist groß und wenn man wirklich alles nach äh, Schemen macht, dann ist halt der biologische Weinbau sehr riskant. Ne? Also wir haben biologische Grundsätze, aber wenn es dann irgendwann einmal notwendig ist, dann denken wir schon, dass wir etwas machen müssen, um die Lese nicht zu verlieren. Und es wäre ja korrekt, wir haben 30 Mitarbeiter und diese 30 Mitarbeiter haben 30 Familien. Ja, genau. Stellen Sie sich vor, ja, Sie, haben, ja. Sie haben alles kaputt und das geht oft sehr schnell. Ja,
0: klar. Ganz schnell. Ja. Ja.
1: Aber zum Beispiel,
2: wir haben eine Rebsorte angesetzt, die ganz wenig Behandlungen braucht. Das ist eine Piwi-Sorte. Es gibt ja verschiedene Piwi-Sorten. Es gibt den Johanniter, es gibt den äh, weiß weiße Sauvignon, glaube ich, das ist der Sauvignon. Und wir haben uns für den Bronner entschieden. Der ist bei uns in der Gemeinde Kaltern angepflanzt. Der kommt dann auf die Flasche mit dem Namen Bronner. Und was ist eigentlich eine P-Sorte? Das ist eine Rebe die gekreuzt worden ist mit einer, die, Europ die europäische, die internationale Rebe, wie ich sagen, die mit einer asiatischen Rebe gekreuzt worden ist, weil sie drauf kommen sind, dass die asiatische Rebe von Pilzkrankheiten nicht befallen wird. Aber sie ist nicht gut zu trinken, die kann man nicht trinken. Also haben sie die guten Aspekte von dieser Amorensis genommen und mit der traditionellen internationalen Rebsorte gekreuzt, und somit sind dann neue Sorten entstanden. Und eine dieser Sorten ist der Bronner. Und den haben wir. Der Was heißt trinkst. Elena Bonner.
1: Aha, super.
2: Und der Geschmack, das ist ganz, den können wir danach kosten. Der Sehr ist geil. so irrsinnig fein. Sie merken aber, dass er nicht einzuordnen ist in den traditionellen Rebsorten hat ein bisschen von einem Müller-Durgau, hat ein bisschen etwas von einem Sauvignon, hat ein bisschen etwas von einem Weißburgunder, hat auch ein bisschen vegetale Noten. Und äh, ist aber interessant als, sagen wir, als äh, Jahrgangswein oder zwei Jahre alten Wein auch zu trinken. Wir haben ihn jetzt seit acht Jahren, also kann ich Ihnen nicht sagen, die er isst, wenn sie jetzt zehn Jahre auf dem War gar nicht haben. Ne? <lacht> ne, es ist sicherlich nicht ein Wein, der gelagert werden sollte, sondern frisch gefunden werden sollte. Ne? Aber es ist ja nicht jeder Wein zu lagern, denn sie müssen genau Acht geben. Wann kann ich den Wein lagern? Wenn Sie ganz einfach ausgebaute Weine haben, dann freuen Sie sich, die Flasche zu öffnen, aber lagern Sie sie nicht. Denn wenn die Voraussetzungen nicht da sind, und nicht genügend Termine im Wein sind, dann kann er ja nicht überleben. Ne? Dann, dann, dann tun sie den Wein öfter schlechtes. Dann ist es besser, sie kaufen ihm wieder neuen Wein dazu und lagern nicht Keller, äh, sondern lagern den, den Wein, der mehr Tannine hat, der so ausgebaut worden ist, dass er auch länger hält. Und das sind alles Aspekte, die wichtig sind. Und wenn ich sage, länger hält, dann gehe ich über die sechs, sieben, acht Jahre hinaus. Nicht? Denn andere Weine können sie schon auch, wenn sie einen Gewürztraminer von mir haben. Der alte Gewürztraminer von der Lage Kastel hat so, sie zehn Jahre aufbewahrt, nicht? weil er eben so intensiv in der Qualität ist. Und wenn sie andere Weine haben, wie vielleicht ein Gewürztraminer, normaler Gewürztraminer, dann Vier, vier Jahre dauern, fünf Jahre das ist auch noch gut, aber dann verliert das seinen charmanten Charakter. Und das ist eben schade bei vielen Weinen. Deshalb ist es gut, dass immer mehr Leute sich auskennen bei den Weinen, weil sie dann auch keine negativen Überraschungen haben, wenn sie bestimmte Weine kaufen. Ne? Wenn du einen Wein kaufst und weniger ausgibst und sagst, oh, der kostet nur acht Euro, ja, was kannst du dir erwarten? Dann ist es besser, du trinkst ihn sofort und hast Freude beim Trinken und lagerst sie nicht acht Jahre und dann sagst du, boah, der ist aber eigentlich nicht so gut. Ne? Ja, man muss schon ja. wissen. Und das ist die Kenntnis vom Wein. Und wie kann man sich die aneignen? Ich sage immer, es gibt so viele tolle Weine, man muss halt probieren. Das und wenn Sie es. dann einen Mann als Koch haben, der ja. Ihnen wunderbar kocht, dann können Sie immer wieder probieren. Dann werden Sie merken, es gibt Weine, die zum bestimmten Speise überhaupt nicht passen. Genau. Und wenn Sie ihn zu einem anderen Gericht trinken, dann ist er herrlich. Ja. Dann intensiviert er den Geschmack und da kommt so fast wie ein, wie ein äh, Duett zustande zwischen Speise und Getränk. Aber das ist wirklich so. Ja, können,
1: absolut. Sie das,
2: können Sie das äh, bestätigen?
1: Natürlich kann ich das bestätigen. Das, fängt schon, das Duett fängt eine schon in der Küche an, weil der Koch ja einen Kochwein braucht. Ne? Um nebenher schon mal zu probieren, ob das passt und so ein bisschen so ganz in die Entspannung zu kommen und dann, wenn das fertige Gericht auf dem Tisch steht und man den Wein dann, wie sagt man, neudeutsch im Pairing hat, ja, ja das, ist, Kredit, genau, das ja. Genau. ist dann natürlich das richtig ist, gut. Wenn, ja, das ist richtig gut. Man würde ja.
2: das nicht meinen, wenn man das nicht selbst probiert. Ne?
1: Und das ist ja auch das Schöne, da, da bin ich ganz bei Ihnen, dass viel mehr Menschen heute einfach Zumindest mal etwas Wissen über Weine, über die Lagerung, über die Frage der Kombination mit Speisen. Das ist ja eigentlich auch das, was uns immer so viel Spaß macht und was wir ja auch versuchen über unsere Sendungen und die Blogs einfach auch zu vermitteln, anderen Menschen zu vermitteln, weil das eine unheimlich tolle Aromenvielfalt, Welt, Genusswelt ist, die, ja. die da zusammenkommt.
2: Ja. Es, ist, es gibt ja auch wunderschöne... Bücher, Literatur über, über Wein und Essen. Die ganzen Podcasts, gehören sie auch dazu. Nicht? Also die Möglichkeit, sich über Wein zu informieren, ist heute gegeben. Früher war das nicht so. Es war schwierig, überhaupt was zu finden. Aber heutzutage ist das ja so. Und ich habe auch gesehen... Es gibt ja so viele Gruppen, die sich treffen und über Wein sprechen. Und besonders jetzt in dieser Pandemie hat sich ganz eine neue Weinkultur, würde ich fast nicht sagen, aber eine neue Art... Des Weinkonsums ergeben. Und zwar dadurch, dass so viele Leute zu Hause waren, haben sie natürlich Zeit gehabt, gut zu kochen, gut zu trinken. Dann ist das Interesse vom Wein und von dieser Geschmackswelt mehr aufgekommen. Das haben unsere Töchter sehr oft gemacht. Sie haben Weinverkostungen per Internet gemacht. Also, sie hat das Weingut gezeigt hat über die Weine gesprochen und auf der anderen Seite haben so und so viele Leute, auch in Amerika, das hat sie hat es ja auch für, für ihre amerikanischen Kunden gemacht, die saßen dort mit den Weinen, mit den vier oder fünf Weinen, die sie verkostet haben und dann wurde darüber gesprochen und dadurch, dass die ganze Technik heutzutage und dieses ganze, diese ganze Kommunikation so vereinfacht wurde, haben sie gar nicht viel Zeit verloren, sondern sie haben in den Bildern dann das gesehen, was sie natürlich in Wirklichkeit wäre es viel schöner. Aber irgendwo haben sie dieses Interesse an, an dieser ganzen Wein- und Genusswelt einfach erweitert, ne?
1: Ja, wenn man der Pandemie was Gutes abgewinnen kann, dann ist es zumindest ist das, das
2: das ist bestimmt der gute Aspekt, ne? Natürlich die anderen sind. Wir hatten ja die ganze Zeit Lockdowns, das heißt die Gastronomen haben ja keine Weine mehr bestellt. Italien war zu. Am Anfang war Amerika noch offen, haben wir gesagt: Na, zum Glück haben wir das Ausland, also Amerika, und sind international aufgestellt. Und kurz drauf, es hat nicht zehn Tage gedauert, dann ist dort auch alles lahmgelegt gewesen. Ne? Und jetzt geht schon wieder aufwärts, das passt schon. Ne? Aber die haben gemerkt, dass der Konsum zu Hause gesteigert worden ist. Man hat selbst, also man hat gesehen, dass die Kunden, die Internetanbietungen machen, einfach viel mehr abgerufen haben. Nicht? Also dann ja, heißt das, ja, ja. dass der Konsum zu Hause größer war eigentlich. Ja, ja,
0: also die Menschen haben ja wohl deutlich mehr daheim auch gekocht. Ja. Und da eingekauft. Und da also ich glaube, da hat es schon so einen positiven Schub nach vorne ja, gegeben. Das ich dass man sich auch. mehr mit dem Thema Ernährung, ja. natürlich auch mit Wein, und ja. aber auch mit Bier und Grafbier, was es ja, ja alles gibt. Oder cool, hier in Südtirol ja. jetzt auch mit diesen Säften, mit Apfelsäften. Da ja. haben ja, ja. man sich da mehr damit beschäftigt. Ja. Ja, Wir waren genau. jetzt gerade ähm, beim Genussbunker die Tage, da bei Honeck, Und der macht ja dann Verkostungen mit seinem Käse, den er im Bunker ladet, Aha, mit Kraftbier. Und der hat uns dann auch Kraftbier zugegeben. Das war echt spannend. Er ja? ja, ja. macht aber eben ja. auch
2: Verkostungen mit Apfelsaft. Ah, so. Mit Apfelsaft, ja, da gibt es einen ganz interessanten Mann, der mittlerweile guten, sehr guten Erfolg hat. Der hat den Apfelsaft ein bisschen unter der gleichen Optik wie ja. den Wein behandelt. Und hat somit verschiedene Apfelsorten, äh, Saft aus bestimmten Apfelsorten gemacht. Zum Beispiel, wir haben, wir führen hier, wenn es mir nicht ganz deutsch, den Elstar. Das also ist ein wunderschöner Apfel, so Bergapfel mit einer schönen, präsenten Säure. Der wird auch in Deutschland weit vertreten. Ja. Ja. Und auch in Italien sehen sie ihn oft. Und dann natürlich hat er sein Programm ausgeweitet. Und es ist wirklich so, dass er. Dass er auf alle Fälle. Wollen Sie ihn, wollen Sie ihn probieren? Ich habe ihn sogar hier. Das
0: können wir vielleicht nachher machen, ja? Ich habe eine andere Frage, weil wir jetzt gerade so beim Gesundheitsbewusstsein sind. Viele junge Leute. Sie würden gerne oder trinken auch gerne Wein,
2: aber mit entweder ganz
0: wenig Alkohol oder mit gar keinem Alkohol. Ja. Wie ist das bei Ihnen? Machen Sie
2: auch Wissen sowas? Wissen Sie, wenn der Wein kein Alkohol hat, dann brauchen Sie gar keinen Wein zu trinken. Dann trinken Sie halt was anderes. <lacht> das oder? finde ich
1: sehr sympathisch, ja. genau. Weil
2: <lacht> der Wein ist eine Veränderung des Traubensaftes oder der, des Produkts Traube. Wow. Der wird vergoren und durch die Gärung entsteht Wein. Jetzt die Frage erstens einmal mit keinem Alkohol und mit ganz wenig Alkohol. Ja, dann müssen Sie Trauben lesen, die gar nicht reif sind, weil durch den Prozess entsteht weniger Alkohol, weil sie nicht reif sind. Ja, hat das einen Sinn? Dann trinken Sie etwas, was Ihnen schadet, nicht wegen der Alkoholgradation, sondern weil Sie unreif sind. Und eine unreife Frucht ist nicht gesund. Gesunder ist wohl die. Ehre. Die reife Frucht, ja, ne? ja. da ist alles ausgereift. Und die ausgereifte Frucht hat halt seine Alkoholgradation. Ja. Und was soll man, die Sonne scheint mehr. Sollten wir dann die Trauben alle viel früher lesen, wo sie gar nicht reif sind? Nein, das tue ich nicht. Ich lese sie, wenn sie physiologisch reif sind und das Produkt ist dann das, was es ist. Und wenn einer einen Liter trinken will oder ein Siebzentl, dann darf er nicht auf einmal eine Flasche Wein trinken. Ja. Soll er lieber ein gutes Glas trinken, aber so viel ist ja auch nicht... Ich meine, welchen Genuss kannst du haben, wenn du etwa ein Produkt hast, das gar nicht einmal eine Reife erreicht. hat? Ne? Also man möchte ja immer alles reif und gesund und gut haben. Und da gehört leider der Alkohol dazu.
1: Ne? Ja. Weil das
2: ein ganzer natürlicher Prozess ist.
1: Richtig. Am Ende, das ist jedenfalls meine Meinung, das Produkt muss einfach perfekt sein. Wenn der Wein perfekt ist, dann ist mir das völlig egal, wie viel Alkohol der hat. Weil zum einen Wein passen halt 13% gut. Es gibt auch Weine, die sind mit 15,5. Sehr gut verdient ja. und es passt auch zu diesem Wein. Wir haben aus Apulien Primitivos mit 17% schon verkostet. Die waren in sich super stimmig. Ja, wenn ich weiß, dass ich mittags um 12 in der Gluthitze auf der Terrasse so ein Wein trinken will, dann halte ich mich natürlich zurück. zurück ja. freiwillig genau, freiwillig. und ja. ansonsten, äh, ja. es muss einfach passen. Ja, genau. Ich bin da, ja. bin da völlig Ihrer Meinung, es muss am Ende rund und perfekt sein und dann ist es völlig ja. egal.
2: Und, und Sie regulieren sich ja auch nicht, Sie trinken dann nicht drei Gläser, sondern Sie trinken ein Glas und außerdem haben Sie dann... Sie trinken ja nur nicht das Glas nur des Trinkens willen, sondern weil sie darin einen Geschmack und eine Komplexität suchen. Das ist aber heute doch eher schon der Fall, dass die Leute auch diese Überlegungen, weil sie mehr Kenntnis haben, machen und dann sagen: Na so, ein Primitiver mit 10 Grad, 12 Grad würden sie ja gar nicht trinken. Ne? Dann ist es <lacht> gar nicht einmal ein kleiner Primitiver.
1: Richtig, also. der wäre dann auch unreif gelesen.
0: Also können wir zusammenfassen, dann doch lieber den Apfelsaft. Und den dann lieber den Apfelsaft. Apfel
2: ja, genau. ja. Wollen wir den jetzt kosten oder kosten wir doch ein paar?
0: Natürlich haben wir erstmal die Weine verkostet, nachdem wir so einen wunderschönen, Nachmittag im Anwesen von Elena Walch erlebt haben, mit Blick auf das Bistro, auf die anderen Gäste, die da waren, die Kleinigkeiten gegessen haben, die aber vor allem auch die Weine von Elena Walch probiert haben und was wir an Weißweinen gekostet haben. Und was die Weinarchitektin für uns in ihre Gläser gezaubert hat, das hörst du in der zweiten Folge. Denn dieser Nachmittag, der war so ausgiebig und schön, sodass wir dir drei Folgen von diesem Nachmittag bieten können. Es folgt in der nächsten Folge alles rund um den Weißwein und viele andere interessante Neuigkeiten für dich von dieser wunderbaren Frau mit ihren wunderbaren Weinen. Und in der dritten Folge, ja, da kommen wir dann zu den Rotweinen. Einen hat. Das ist ja dann deine Liga.
1: <lacht> Absolut. Aber Tina, alles ist unsere Liga, weil diese Weine sind so außergewöhnlich gut, so außergewöhnlich exzellent von der Grand Dame des italienischen Weins. Und deshalb, du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, freu dich auf die nächsten Folgen. Bis dahin, stay tuned, viel Spaß beim Genießen und freu dich auf die nächsten beiden Folgen.
0: Das ist gut Wutgill. Ciao.
1: Geht nicht im Besitz, sondern in Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz, Bettina
1: und Burkhard.